0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-you.com Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Estamos demasiado contentos, tenemos miles de anuncios que vamos a estar ...publicando en nuestras redes sociales... ...se vienen muy buenas noticias... ...la semana pasada grabamos uno de nuestros episodios favoritos... ...estuvimos con Los Costillas... ...creo que no pudiste estar en la grabación Andrés... ...pero tuviste para la mejor parte del
1: episodio... ...sí, la comida...
0: ...y casualmente, y ¿qué te pareció la comida?
1: Buenísima, súper recomendado... ...se la pierdan. ...y vale. casu
0: casualmente de eso tenemos una muy buena noticia Andrés... ...porque tenemos un concurso para que se ganen... ...uno de los productos de Los Costillas... ...y también puedan disfrutar uno de sus productos... Como hizo Andrés, que les recomienda y que yo también puedo disfrutar y excelente, de verdad que sí. Así que bueno, métense en nuestro Instagram, arroba Networking Ideas y aprovechen mientras esté ese concurso.
1: Aprovechen porque a mí no me dejaron participar. Entonces,
0: bueno. <ríe> sí, tú no puedes participar, Andrés. También vamos a tener otras nuevas eh, publicaciones, otras buenas noticias que se vienen, nuevos cursos, nuevos conocimientos, nuevos invitados. Así que bueno, estén atentos. Pero bueno, vamos a los que nos toca el día de hoy, que vamos a hablar de un tema bien interesante y creo que es bien importante porque... Se ha hecho muy famoso, eh, bueno, las últimas semanas se ha hecho famoso precisamente por lo negativo, ¿no Andrés? Más bien ha sido un espejo de lo que pasó el año pasado, que bueno, vimos como todas estas empresas nuevas que salían a bolsa Inclusive hubo como un, un adrenalina, un deseo de todas las empresas privadas que querían salir a bolsa A través de estos mecanismos que vamos a hablar el día de hoy, que son los IPO y los SPACs Y que recolectaron muchísimo dinero, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy también Sé que se generan muchas dudas, ¿no? De, bueno, ¿qué es una IPO? ¿Qué es un SPAC? ¿En qué se diferencian? Eso vamos a tratar de responderlo el día de hoy. Así que, bueno, Andrés, ayúdame primero indicándome qué es una IPO y para los que no lo, no lo saben.
1: Bueno, el IPO creo que es lo más famoso y, y, y sencillo, que en, en español se conoce como OPI, oferta pública inicial, y en inglés se conoce como Initial Public Offering. Es básicamente cuando la empresa sale a la bolsa, ¿ok? Es ese lugar final al cual quieren llegar las startups o las empresas grandes ya cuando se quieren hacer públicas, quieren salir de los mercados privados y volverse públicas para que las personas como tú y yo podamos comprar acciones de ellas. Correcto. Y bueno, básicamente emiten unas nuevas acciones, que es importante eso, que ellos las emiten, no es que los accionistas venden, porque eso es lo que se conoce como direct listing, que es por ejemplo lo que okay. hizo Coinbase, Coin Fund Direct Listing. Ellos invierten acciones nuevas y bueno, tú ahí puedes comprar. Recientemente hubo, por ejemplo, Roblox, hubo también Coursera. Ha habido bastantes estos, estos años, obviamente porque el mercado está bastante arriba y todos quieren...
0: Todos quieren operar. dinero público, ¿no? Retail money. Pero cuéntame, Andrés, ¿por qué las empresas salen
1: a bolsa? Bueno, ¿Qué es lo ya, principal? Bueno, básicamente es para, para buscar financiamiento, pero también es porque, especialmente en este mundo de startups y, y de tecnología que hemos visto en los últimos 10 años, Básicamente es porque los fondos que están invertidos en las empresas quieren cash out, pues, quieren vender un poco y recoger las ganancias, porque, porque bueno, primero porque es mucho más líquido, ¿ok? Y segundo porque las valoraciones son más altas claro. y son más altas porque precisamente hay más liquidez, es más fácil venderlo. Automáticamente cuando la empresa sale IPO ya vale por, por lo menos, 20% más, más o menos es lo que se estila. Básicamente esa es la primera razón y, y también para que los insiders, el CEO, los fundadores, todas las personas que trabajan ahí también puedan vender. Y en tercera instancia, para que las personas como tú y yo puedan invertir, pues. Por Me ejemplo, acuerdo. Stripe, eh, Rappi, son empresas que todavía son privadas. Y empresas muy grandes. Robinhood, son empresas gigantes, miles de millones de dólares, pero todavía no han hecho su, su IPO o su direct listing, así que estamos ahí pendientes.
0: Eh, o capaz un SPAC de repente.
1: También puede ser. Y cuéntame cuéntame tú entonces qué, qué es un SPAC.
0: Bueno, sus siglas son? en inglés nos dicen que son... Special Purpose Acquisition Company O en español Empresa de adquisición con propósito especial ¿Qué son estas? Esta, o este vehículo Porque realmente es un vehículo Porque lo llamamos empresa Pero es una empresa cascarón Es decir No hay es, Esa empresa que, que está haciendo esa Publicación de este ticket O está entrando a bolsa No tiene activos realmente no Es una empresa vacía tiene, Es como un grupo de gente Realmente Que se unen para levantar dinero para comprar otra empresa que podría ser Robinhood Podría ser eh, la otra que mencionabas también, Rappi Cualquiera de estas empresas privadas Y ellos de alguna manera están en el, están en el sector son, Normalmente se conocen estas personas Tienen una imagen importante Hemos visto gente como Ackman detrás de Spax Y tienen ese poder de negociación para llevar esas empresas privadas a públicas entonces bueno, la llaman también compañías de cheque en blanco Precisamente por eso Porque son entidades que no tienen nada de activos Sino son más bien personas Como les decía, grupos de personas Tú, tú y yo vamos a, decimos Queremos comprar esta empresa Pero no tenemos el capital ¿Qué hacemos? No, hacemos esta especie de, de, de sociedad Le ponemos un nombre pero realmente no hay ninguno activo y empezamos a recaudar dinero. Sí, tal
1: cual. No hay ni oficinas ni nada. Nada de eso. Lo que hay es pura plata.
0: Pero te has poniendo tu nombre, ¿sabes? Tu nombre tiene cierta reputación. Claro. Es lo importante, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, nosotros queremos comprar eh, Rappi, pero no tenemos eh, el cash, ¿no? Vamos a, vamos a... Pero tenemos el contacto. Conocemos a la gente de Rappi. Hemos hablado con ellos. Ellos quieren ir a bolsa, pero no quieren pasar por el proceso del IPO. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno... Nosotros vamos a reclamar el dinero y los compramos a ustedes y ustedes salen y pueden vender sus acciones. Básicamente eso es lo que pasa con el SPAC, ¿no? Pero ahí suena muy, muy elegante, pero realmente es un proceso un poco arbitrario, ¿no? Porque inclusive cuando las SPAC salieron en, el, en los 80 fue que nació este vehículo, fueron rápidamente cerradas. Inclusive en los 90 casi no había, eran era muy poco frecuentes esto porque estaban muy asociadas a fraudes. ¿Ok? Entonces, por eso hablo de que la reputación es importante. Simplemente levantaban dinero y al final no hacían adquisición o no se llegaba al deal y la gente perdía mucho de su dinero. Los inversionistas perdían dinero al no hacerse eh, ese, ese merge. ¿no? Porque al final lo que busca el SPAC es levantar el dinero y hacer esa fusión entre esta empresa eh, cascarón y la, sí. y la empresa real, ¿no? la que sí tiene activos y sí tiene un objetivo comercial. Eso es importante también que nos dije. Las SPAC no tienen un objetivo comercial, no, no tienen un propósito. Solamente fusionarse, levantar dinero para fusionarse.
1: Ahora, ya en la, en la parte propiamente operativa Y fíjate que, que diferente es el IPO eh, Normalmente el IPO es un proceso Que, que es más lento sí. Tarda inclusive hasta seis meses Entonces obviamente eso supone un riesgo De mercado, porque claro. de repente si el mercado Hasta ahorita del S&P está en 4000 Y bueno, quieres meterte en el IPO Pero de repente, bueno, lo que le pasó también a WeWork El año pasado que iban a hacer el IPO El mercado se recontracayó Todo lo que era, Real se cayó Eso te daña un, IP, un IPO y te lo puede parar, y bueno, eso es plata que se pierde, tiempo que se pierde. En cambio, el SPAC es mucho más rápido. Pero a pesar de que es mucho más rápido, ellos también tienen un límite de tiempo para hacer esa adquisición. De acuerdo. Que, que bueno, normalmente tengo entendido, casi seguro son dos años, aunque eso más o menos se puede a veces. Se puede sí, un no, está, más, no es tan explícito
0: porque, porque pueden haber como a unas prórrogas, ¿no? Aunque la palabra prórroga solemos no asociarlas pueden, con pueden cosas malas. Pero normalmente se puede extender. Y, y eso es parte de las cosas nuevas mencionaba los años 80 porque había muy pocas limitaciones ¿no? había muy pocas regulaciones esa es parte de las cosas nuevas que hay inclusive también de que hay más participación de quienes son los que pueden de este equipo gerencial o sea no cualquiera puede levantar una SPAC ¿no? tienes que tener ciertas condiciones esas son las cosas nuevas que se han agregado sí, no, los promotores los promotores que se han agregado para que otra vez sea activo y bueno obviamente sabemos este bull market que que ha hecho atractivo don money, ¿no? como, como lo podemos llamar.
1: Sí, tal cual. Y, y hablando de, del tema del tiempo, este, una vez que, que el tiempo pasa, si la SPAC al final no hace la adquisición, la plata se le devuelve a los eh, tenedores de participación, sí, porque realmente sí, no son sí. acciones como tal, tal sino son unidades de participación se les devuelve y mientras tanto ese dinero está colocado en un trust ahí esperando generando un poquito de intereses mientras bueno sea el deal
0: en una cuenta especial y bueno al final si no se da esta fusión o no, no, Andrés y yo no logramos en la negociación con esta empresa tenemos que devolver el dinero a todos los que nos depositaron ¿no? a todos los eh, inversionistas en este caso
1: algunas otras cosas técnicas eh, es que bueno que, que ese objetivo normalmente no es el 100% del valor del SPAC ¿no? o el no. que sale a bolsa sino siempre es más o menos un 80% porque esa diferencia se supone que es el, el dinero que Ramón y yo haríamos manejando el dinero de la SPAC, ¿no? Sí. También porque además si tú sales Bueno, por ejemplo, 100 mil millones y levantas mil millones y el día de mañana el strike vale 110, entonces ajá, tienes que aumentar ese... Tienes que tener un margen. Sí, siempre hay que tener un margen para poder hacer esas adquisiciones. Y bueno, otra cosa que, que es bastante interesante las SPACs que está muy relacionada con el tema de riesgo y okay. más adelante vamos a dar nuestras opiniones con eso... Es que, bueno, primero que nada, no se sabe cuál es la empresa que van a adquirir. Al menos no, no en papel. Pues, o sea, eso es no,
0: súper importante, Andrés. Bien que lo ¿no? no lo
1: dicen. Eh, siempre, bueno, se puede suponer y tal, pero realmente digamos que en el documento como tal del SPAC no lo dice. Eh, lo que sí dice a veces, eh, o mejor dicho, siempre dice más o menos cuál es el sector hacia el cual están. Pero eso es algo tan amplio. Porque, por ejemplo, si yo te digo, bueno, cosa? vamos a comprar una fintech.
0: Ajá. y no has visto ahorita por lo menos que las empresas empiezan a hacer una cosa y hacen tanto pivot de productos por Bien. lo menos estas empresas que son aquí el ejemplo de delivery empezamos con delivery de comida pero ahora también hacen transporte de gente ahora también hacen recado entonces la industria realmente es casi que tecnología
1: pero puede ser todo tal cual y, y es muy importante eso porque además por ejemplo volviendo al ejemplo de Rappi y de, y de Stripe eh, realmente hay tantos verticales con, con los clientes que ellos tienen que, que aunque tú especifiques cuál es el sector realmente no estás especificando nada exacto, no delimitas eh, no. entonces bueno, sí, eso, eso, es, eso es un tema es un tema de riesgo porque evidentemente si ya es difícil invertir en una empresa teniendo los números en la mano y, y sabiendo obviamente cuál es la empresa que estás viendo al invertir en una SPAC eso es como, bueno vamos a dar la plata Ramón y Andrés a ver qué sale
0: tienes que tener confianza en los promotores y ya porque realmente estás lanzando dardos a, al inicio
1: que sale bueno de ahí, sí, tal cual eh, de hecho algo que que yo le digo a, los, a, a, a mis estudiantes o a los, a los que están con nosotros es que que bueno la IPO siempre te deja en desventaja al menos en el papel porque el precio lo pone la persona que está haciendo la IPO o sea si, uh -huh. si Cursera sale a bolsa Cursera pone su su precio pues no obviamente se, se, se testea te el, el sentimiento del mercado y tal si bien en el SPAC no está eso porque el SPAC te da la ventaja de que el promotor es el que decide cuál es el precio de compra para mí termina siendo más riesgoso porque tú no tienes control en cuál es el precio de compra no, y lo que tú decías de la comisión, o bueno, sea, más se, la comisión, se pueden llevar hasta
0: el 20%, sí. es importante eso, es demasiado. ¿Cuánto, ¿Cuántas acciones eh, tienen, claro, ahorita estamos viendo tiempos volátiles, pero cuántas acciones tienen un rendimiento del 20% al año? Son muy pocas, si ¿sí? el mercado en general el promedio es 7, 10%, ya esa acción que tú estás comprando, bueno, que vas a pasar a ser una acción, tiene que ganar ese 20% para tú estar en break-in. Entonces, y muy pocas empresas lo hacen Ojo, solo que bueno, como estamos viendo tanta volatilidad Y estamos viendo también cripto Que nos hace ver como que estos rendimientos De 20% son como que del día a día Pero no lo son realmente, entonces a, a, Ese punto es importante, ¿no? Porque, ok, nosotros logramos comprar Rappi Levantamos 100, 100 dólares Para comprar Rappi la compramos 80 Esos es 20 dólares, 10 para ti, 10 para mí Y los inversionistas chao Bueno, te logramos Te logramos conseguir okay. la empresa que querías No, en teoría ese es el valor agregado pero el, el costo es alto, ¿no? Ojo, no siempre es el 20%. No siempre es el 20%. Pero, pero es un estándar, ¿no? Y, y es hasta el 20%, ¿no? Es la limitación que te pone la SEC. Hasta el 20% de los... ¿Por qué? Bueno, la limitación es inversa. Te dice, tienes que comprar activos por el, que tengan el 80% de lo que tú recaudas. Mínimo. Entonces, ya ahí te, te deja claro. ese piso.
1: Ya va, ya va a ser decisión Aunque de la... bueno, siempre, siempre se puede... Se puede manipular eso porque lo que puedes hacer es un, una compra por encima. Planear una compra por encima y ese 20% termina siendo más grande
0: sí bueno. pues otro punto también importante y que yo también lo veo como riesgo bueno aquí puede ser una oportunidad en verdad que eh, no sé si te ha pasado no sé si has comprado creo que no has comprado SPACS no bueno te, ellos te dan una, para hacerlo más atractivo claramente uh -huh. hemos hablado de las cosas negativas pero para hacerlo atractivo para el inversionista ellos te dan como una especie de warrants como unas opciones realmente así como el instrumento financiero uh -huh. que ya hemos hablado y eh, básicamente para eso Para que sea más atractivo para el inversionista Y son como unos, para explicar la forma sencilla, Son como unos cupones de descuento Es decir, tú me compras una acción de, de la SPAC Antes de que haya esta fusión, tú no sabes ni siquiera Qué empresa van a adquirir, ¿no? Claro, siempre están los rumores, ¿no? Siempre que va a salir el promotor y va a decir La industria, como hablamos, que es súper amplia Pero él va a decir más o menos cuáles son sus targets Siempre se va a hablar también ese rumor Que hay en Wall Street de cuál va a ser, ¿no? Ah, esta SPAC salió para comprar eh, Robinhood por
1: ejemplo. no sí. Y eso es para los, para los mortales, como dicen, pero a ver, o sea, los panas de Agman no van a saber qué es lo que claro, es Claro, que exacto, exacto. <risa> Él sabe quién es su, su intención número uno, porque estos, estos deals también pueden fallar, que es,
0: lo que, que es lo que es importante. Pueden no llegar a un acuerdo por el precio y simplemente se va para atrás todo.
1: Y te devuelven tus reales.
0: Exacto. Pero entonces, bueno, te dan estas, estas eh, warrants, estas opciones, estas opciones parciales, que si tú me compras, por lo menos el precio del SPAC hoy es 10, tú lo compras, pero ellos te dan medio cupón para que cuando tú hagas tu próxima compra te completes Completa ese cupón para tener una compra, una tercera compra por debajo del precio. ¿no? Y puede ser, impor, puede ser importante el descuento. Por ejemplo, yo compré hoy a 10 y, el, y después el precio sube a 12. Ya yo tengo mi, mi warrant. Si yo vuelvo a comprar a 12, voy a tener una, ya mi descuento completo. O a veces tengo que hacer tres compras para que mi próxima acción, bueno, si estoy haciendo una vez tres, compra tres acciones. La próxima que yo compre la tercera vez, puedo comprar a 9. Por ejemplo, independientemente de que el precio esté en 12, 15, 16. Tengo como una opción sobre ese... Eso te ayuda, te ayuda un poquito con el margen de seguridad. Exactamente. No mucho, pero un poquito. No, sí, sí ayudé y bueno. Claro, eso tiene una fecha determinada. ¿Qué pasa si el deal no pasa? Claro. No, no. O si el precio bajó, no, okay. no te Se sirve nada. esos warrants. Entonces, pero bueno, eso es uno de los aspectos positivos, ¿no? Tienes como esas opciones, ¿no? Ok, vamos a hablar ya de, la, de lo que son las diferencias como tal Ya hemos hablado bastante de las SPACs De que entre el IPO y, y estas últimas Y bueno, lo, creo que lo, mencionamos, lo mencionaste también Que el proceso del IPO es complicado No es muy sencillo O sea, son fundadores que se reúnen con bancos de inversión Con la SEC, con no sé quién Es un proceso largo, hay demasiado sí. papeleo eh, hay, mucha, hay falta de innovación <ríe> en, sí. en ese procedimiento Necesitas más reuniones más tiempo y más dinero, porque normalmente los bancos de inversión eh, se quedan con el, el 3 al 7%, es lo que puede ver eh, eh, en el FIS ¿no? De lo que se levanta, ¿no? De cada una de esas valoraciones, hablabas sí. de cursera que no
1: recuerdo cuánto fue la valoración, fue 8, ¿no? ¿Cuánto fue? Creo que bueno ahorita está como en 6 y pico, pero yo... Pero encontré, salió como a 8. Salió como, como a 4B, pero llegó hasta como 7, 8. Si puede bueno, como, 30 dólares de la acción, llegó a 60. Y bueno, 6.
0: como 300, 400 millones son nada más en fees para pagar sí. al banco de inversión que se encargó de eso así. Tal cual. Por, tal por tal llenar cual. los papeles. Okay, entonces, sí. bueno, eso, eso para un fundador, bueno, verlo desde el punto de vista de, de, de value, o sea, te dolería. Sí, sí. Te dolería pues sí. Entonces, eso es lo que el SPAC tiene, tiene, tiene ventaja. no El, el, el SPAC, desde el punto de vista del fundador, es más ventajoso si sí, hay menos fees, es más rápido el proceso. Pero, ¿qué pasa? Para el inversionista, no. Ok, hay que verlo así: para, para el fundador, para el equipo directivo, para la gerencia. Un SPAC es un vehículo mucho más beneficioso, mucho Soy más rápido. rápido. Pero ahora verlo el punto de vista del inversionista. Para el inversionista, ¿cuál es más beneficioso? Los dos son riesgosos, lo sabemos.
1: Eh, yo yo a dar mi opinión al final, pero ya creo que ya sabemos más o menos cuál es mi opinión con
0: las SPACs. Es más riesgoso, pero por lo menos en la IPO tú sabes qué estás comprando. Claro. O sea, estás comprando aquí este ejemplo de Coursera. Estás comprando Coursera. Claro. Ya sabes qué es. Pudiste ver los números. Claro, no sí. Pudiste ver tres años de, 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 de estado financiero. En el SPAC no sabes ni qué es. es Está, que, puede que... ser...
1: En Pero el SPAC no lo, lo que estás comprando, en mi opinión, es, es como invertir en una, en una startup, en un early stage. O sea, en una etapa inicial, tú estás comprando el promotor.
0: Estás comprando el promotor, tal cual. O sea, tú conoces las herencias y, y, y crees en él. No, ha tenido o sea,
1: proyectos buenos, tiene un track record importante. Es que es, lo mismo, es lo mismo que si Agman tuviera un fondo. Si Agman tiene un fondo, tú le das los reales para que se maneje tus reales. Si es un SPAC es lo mismo. Es lo mismo. O sea, tal cual. Tal cual.
0: Y bueno, lo que habla, otra diferencia también es que, que el tema de la bonificación, ¿no? De que, que el, el sponsor se lleva el 20% del dinero recaudado. Aunque esto no lo ve el inversionista, porque el inversionista, eh, perdón, el inversionista no el fundador, porque el fundador quiere su deal, que es sobre ese 80% que hablaba. Entonces esto no lo afecta. Entonces, aquí como que resumiendo, podemos decir que el SPAC es un buen mecanismo, bueno, buen entre comillas, ¿no? Es, es un mecanismo más atractivo para el fundador y para el equipo. Para, el, para los dueños de la empresa, pero para el inversionista el IPO me parece que ofrece más ventajas, por lo que te digo, al menos sabes qué estás comprando. Bueno, que, entre comillas, ¿no? porque muchas veces la gente no sabe qué está comprando, ¿no? que, que es una de las frases de, de, de Peter Lynch, ¿no? eh, se conoce lo que estás comprando y por qué lo estás comprando. ¿no? Entonces, el IPO al menos te deja saber eso.
1: No, bueno, tienes los números. O sea, Exacto. No, eso hay, una, hay una gran diferencia. Y, y hablando okay. de, de SPACs, hay una que, que sé que te gusta bastante. Yo en verdad no la he estudiado todavía. Okay. Sí, estoy invertido en esa industria, no en Estados Unidos. Bueno, ahorita sí está empezando en Estados Unidos a entrar esta, esta empresa que yo tengo, pero eh, DraftKings. Okay. Eh, sí, un, DraftKings fue una SPAC. Fue una SPAC. Del año Virgin eh, Galactic, esta empresa Space, de. Space, el de, ticket. Space de, de Richard Branson, que por cierto va palo abajo. <ríe> feo. Sí, feo. Y bueno, y por supuesto, Nicola Sí, eh, ni hablar, ni hablar de No, no hablemos de, de esa empresa. El camión que va bajando. Y, no hablamos y de esa empresa. <risa>
0: ah, bueno, aquí un disclosure. Yo tengo todavía acciones de DraftKings. No sé si tú has comprado alguna SPAC.
1: Yo nunca he comprado ningún SPAC. O sea, ni la SPAC ni cuando hacen el precio. Hace el el post, la tampoco. fusión
0: Yo la compré post fusión Ya sabía que era Ah, bueno, no
1: está bien. Está, sí, sí. está Bueno, bueno.
0: No, no sabes si está bien o no. No sabes qué precio compré. No, bueno, <risa> Pero...
1: Está mejor que el SPAC, pues lo quiero decir.
0: Sí, es lo que hablábamos. No, no. Pre-SPAC no sabía. No sabía realmente cuál podía ser. ¿no? Habían dicho cuál era el objetivo, pero, pero hay muchas empresas privadas que pudieran ser. Una vez que ya era DraftKings, ¿no? Le cuento mi experiencia. Una vez que era DraftKings, ya podía saber un poco los números. Y me empezó, me empezó a interesar. Inclusive ya cuando ya había... ya habían liberado los números de este año. Ya tuvieron sus primeros earnings. Ya, claro. Hay... Lo
1: compraste la empresa normalita que... Entró a bolsa con un SPAC. Exacto, tal cual. Pero no fue ese proceso de SPAC como tal, no compré el SPAC como tal. No, bueno, genial. Y, y bueno, y creo que, como dije, no, estos son algunos de los casos de, de SPACs, pero también ha habido bastantes IPO como mencioné recientemente. Muchísimo. bueno fue El año pasado, eh, por decir algunas, Palantir. Este año, Roblox, Coursera, Coinbase, Corsera, eh, Coinbase que fue súper famoso. Por cierto, muchas de ellas van para abajo también, desde, lo, desde los heights, desde la, el máximo. Y yo creo que esto simplemente es un reflejo también de que bueno, que está el dinero barato, el, el apetito. mercado está arriba, hay bastante apetito de riesgo, este las empresas poco lo control
0: saben, o pareciera.
1: Quieren salir a bolsa, yo creo que el, el, lo, he, lo he dicho bastante aquí en, en la oficina y lo he dicho también en Twitter, creo que el, el IPO de Coinbase fue fue una cosa momento perfecto, o sea, fue una cosa impresionante porque desde que salió de todo lo que es growth <ríe> ha ido palo abajo. Sí, no, ha perdido el 50%, en, pero en, ellos
0: vendieron demasiado. Eh, o sea, fue, fundar,
1: ese no fue un IPO, pero listing pero salieron a bolsa eh, Pero sí, eh, creo que fue un momento perfecto Porque ahí, al menos hasta ahorita, hasta el momento que estamos grabando esto Va para lo abajo Pero bueno, lo que, quiero, lo que quiero llegar es que Todo este dinero que está circulando Y todas las tasas bajas y todo esto que el mercado está arriba
0: Pero háblame de esa tendencia con números
1: también, también ha que, hecho que, que las SPACs hayan, hayan sido una de las mayores tendencias aquí, de este aquí año Aquí se ve realmente eso que Bueno, tú fíjate, fíjate esto, no yo hice, yo hice esta, esta pequeña investigación eh, como dijimos, bueno, esto es algo que tienes los 80, ¿no? Pero bueno, siempre había sido como algo que estaba ahí... Como sí, estaba realmente muerto, entre bueno. comillas. Entonces, bueno, para ponerlos en contexto, en el 2014 hubo, hubo 12 SPACs. ¿okay? ok, 12 nada más. 12. Eh, y bueno, se levantaron más o menos 1.8 billones entonces sea, 1.800 millones de dólares, ¿ok? En 2014. Okay. Que ya estaba bastante recuperado, entre comillas, el mercado del, del golpe del 2009. Sí, tenía o sea, no seis, fue en el 2009. ya tenía 6, 5 años. Exacto. Ok, en el 2020, okay, actualidad. el año pasado, hubo 248 SPACs. Ok, o sea, Impresionante. en más, pandemia. Más de 20 veces, okay? lo que fue en el 2014, y fueron 83.3 billions en inglés o millardos en español, o miles de millones, 83.3 miles de millones de dólares que se recaudaron. Eso es más, de, más que combinar todos los 10 años anteriores, nada más en el 2020. Ok. okay? Pero esto viene en la mejor parte. Porque para marzo del 2021, ¿ok? Este episodio lo estamos grabando en mayo del 2021, pero hace dos meses, en marzo, habían salido ya 145 ¿Qué stacks increíble. por un valor de 44 mil millones de dólares, ¿ok? Y para este de ahorita, para este episodio, eh, no tenemos el monto, pero van. Este no, sí lo tenemos, sí
0: lo tenemos. 117 mil millones.
1: mil millones y 313
0: SPACs O sea, ya, ya superamos. Ya 2020. superamos
1: estas alturas todo lo que fue el año pasado. En cinco meses. Más, bueno, y como dijimos, el 2014 al 2019 también lo superamos con Qué Yo creo que esto simplemente es un reflejo claro de eh, uno. Eh, es una locura.
0: Es, que es el, el, el dinero es, barato.
1: Eh, dos, lo que es cuando el mercado está atractivo. Ok, para, para precisamente buscar El nivel riesgo. de
0: riesgo. O sea, 313 en 5 meses que eh, tenemos, le tenemos pendiente cuántas realmente han tenido un deal. Pero estoy seguro que ni el 20% han todavía conseguido una fusión. Ah, o sea, ah, 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 todo ese dinero no se sabe ni siquiera para dónde va.
1: Y, y tres, lo que son las manías o las una tendencias. Manía, o, no quiero decir las modas, pero... Eh, a ver, o sea, y, y creo que lo he mencionado, y, y yo, no, yo soy cero apocalíptico, Soy cero beer, ¿ok? Pero creo que hay muchas alarmas rojas sonando y creo que las SPACs son una de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que se ha levantado todo ese dinero y a pesar de que se han dado todos esos IPO de SPACs, eh, la mayoría de ellas son para abajo. Sí. O claro. sea, están súper golpeadas.
0: Sí, desde febrero el, el mercado tuvo ese, ese, ese giro hacia otros nombres, ¿no? Esa rotación que normalmente suele ser más delicada. Pero como había sido tan agresivo también ese 2020, bueno, lo vimos, pero he visto empresas perder el, el mismo DraftKings. En una semana perdió 30% wow. y, ya, y ya no era SPAC, ¿no? Entonces, imagínate los, los que sí eran. Eh, vi empresas, por lo menos una que te mandé, que el ticket se llama Plug. Realmente no he investigado mucho sobre ella, okay. pero te la mandé porque tenía revenue negativo. No, no sé por qué tenía ventas negativas, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí, Bueno, esa ha perdido como
1: 80% desde sus máximos. <risa> tiene sentido. viéndolo <risa> <risa> <Tiene tanto risa> no así. Tiene tanto sentido en el mundo. No, no y, y yo creo que es, es mucho de lo que dice esto el tema de riesgo, ¿no? Es que no hay, donde, no hay donde meter los reales. O sea, entre comillas, ¿no? Siempre Para mí siempre hay oportunidades, pero, pero es eso. Es el apetito de riesgo de que, bueno, ya sí. este, el, el BTC está, hizo tanto por ciento, Ethereum hizo tanto por ciento... Bueno, este, estamos a buscando dame también yo qué más hay, qué más hay en redes. Este, bueno, lo, lo que le dicen las, las shitcoins ahora <risa> estas monedas que están saliendo todo el tiempo, eh, las criptomonedas no todas, ¿no? Digo, pero algunas están saliendo. Bueno, vamos a meter las specs a ver qué sale de ahí. Tal cual, no, tal cual. <risa> bueno, y tienes ahí 40. <risa> mira, mira esto, o sea,
0: ya porque hablamos de que 2020 <risa> fue un año de buen rendimiento, pero este estudio que hizo Renaissance que sacó el, el récord de enero a julio. Uh -huh. Claro, está medio cherry picking el término de, de, okay. de buscar como que la data te cuadre a tu, a tu hipótesis, porque son nada más siete meses. Realmente, cuando hablamos inversión, por lo menos yo te digo a ti inversión mínimo tres años. No,
1: bueno, menos un SPAC que tienes que darle tiempo a que inversión no, y todo aquello. Pero
0: es interesante porque en 2020 nos hablaban de todos estos retornos gloriosos y vemos que si sacamos ese rendimiento de seis meses, uh -huh. claro, en algunos SPAC no fue de seis meses porque fueron saliendo mes a mes. Pero bueno, es un estudio bien interesante. No lo han actualizado, por eso las tenemos ahí hasta enero de julio. Y eh, eh, sacaron que los SPACs habían hecho 13,1% en 7 en en meses. Y las IPOs que salieron durante esos 7 meses habían hecho 6,5%. O sea, las SPACs habían hecho el doble. Sí, se ve muy interesante, se ve bien. Pero, ¿qué pasa? Si quitábamos Nicola y DraftKings de esas SPACs, el retorno pasó a ser menos 10,5%. Es decir...
1: Yo creo que ahora es al revés, ahora metes Nicolás. Y
0: vamos. Sí. Ahora, ahora más gente baja. Sí, Nicolás <risa> perdido como 90% de los máximos. Pero primero subió bastante. Sí, claro. Es pues una locura. Sí,
1: sí, sí. Y, sí.
0: Sin, y sin ventas, nada, lanzando un camión sin, <risa> por una colina. Una locura. Pero, pero ya vemos que incluso en 2020, que era el año que todos querían, el año sí. de los rendimientos, igual ya en los primeros 7 meses estaban doble dígito abajo, menos 10,5%. Sí. De,
1: y este año, bueno, peor aún. No, este año no,
0: yo creo que no quieren sacar esa estadística porque va a ser algo impresentable, ¿no?
1: Algunos, de, algunos de, los, <ríe> de los que más han promovido la, las SPACs, este, bueno, Ackman. Ackman ha tenido, lo hemos, ha tenido ¿no? te, creo que tiene dos ahorita. Lo hemos mencionado, no, no, no sé cuántas tiene honestamente, pero bueno, Ackman, Y, y ¿no?
0: Ackman sacó Burger King en 2012. que Con, Burger King, vía SPAC. Había, vía SPAC. Ah, Burger King ya no, eh, había sido privada. Bueno, ya estuvieron en la bolsa, luego se volvieron privados y él en 2012, la, la... o sea, Ackman lo ha hecho no sabía, varias
1: veces. No sí, sí, sí. Interesante. A eh, Ackman yo no. sí le confiaría mi plata. Okay. No sé si era un SPAC. O sea, eh, uh -huh. No sé si no un SPAC, pero, pero bueno, confío más que, que creo que en la mayoría de los gestores. Eh, Richard Branson de sí, Virgin, Grupo de, Virgin también. De Virgin este, Galactic. De la Virgin Galactic que la aerolínea Virgin y creo que uh -huh. como mil cosas que tienen también. Y este señor Chamaz, eh, no me acuerdo el apellido, papi, papá, eh, Bueno. Llámalo Chamaz, eh, Chamaz, eh, súper famoso en Twitter. Este es uno de los, los mayores promotores de, de SPACs. Este, es uno
0: de los dueños de Golden State Warriors, el equipo bueno, de Golden Warriors.
1: Este, también trabajó en Facebook en más o menos una, una etapa semi-inicial, como sí, está en 2010 o 2011. Eh, billonario, su, supone, se, se estima que es billonario. Bastante controversial. El, bueno. Él ha defendido a muerte de las SPACs. Y sí. han
0: sacado pero, miles en el último
1: año. Eh, sí, pero, pero bueno, también va.
0: Sí, háblame de esos rendimientos. Aquí va, tenemos, aquí tenemos, yo vi que tenemos una mono. foto de, de sus rendimientos. Vamos a, 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 a decírselas ahí.
1: Dilos ahí brevemente.
0: Bueno, Virgin Galactic, que la, esto fue la semana pasada, ¿no? Estos rendimientos a la primera semana de mayo, menos 71% desde el máximo. Clover Health, menos 53%. Open Door que es así como para vender las casas online, así como Zillow, bien interesante, menos 56% desde el máximo. Social Capital eh, todavía no tiene fusión, estas, estas tres que voy a nombrar se llaman Social Capital 1, eh, 2 y 3, uh -huh. y bueno, están, no, todavía no se han fusionado, ¿no? Y están menos 44% en orden, ¿no? 1, 2 y 3, menos 46% y menos 44% en 1, 2 meses. ¿Ok? ¿Qué te parece eso? <risas>
1: Sin comentarios, eh, además que no me cae muy bien chamaz, entonces tampoco es como No, no,
0: pero viendo el objetivo, no, 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 no si te cae bien uno, que, eh, es que te muestro estos números... Me cae y que... mal,
1: si me cae mal y tiene buenos rendimientos, no me importa.
0: Pero ya, ¿no? yo te digo esto, no, y esto solo tiene una palabra, esto es asesinato financiero. <risa> o sea, literalmente tú mataste dinero de gente aquí. No, 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 esto lo que hizo esto es, esto es un crimen. Seti Menos 71 pero ver, Ahí, dice, ahí
1: dice es de los máximos, capaz. Igual está en vera, Claro,
0: pero no, no es solo que sea en los máximos, fue en un mes. ¿Sí me entiende? El inversionista promedio. No, que, dígame si. Bueno, claro, no debieron meterse en ese. Esa es el parte también de la responsabilidad del inversor. No todo es culpa de él. Pero. no está, Yo creo que. O sea, si Buffett está preparado para ver pérdidas de 50, 60%, no fue al inicio de su carrera. Yo no, creo que realmente. fue muy, muy metódico, ¿no? Muy. Eh, muy precavido, ¿no? Pero si tú estás empezando y la primera empresa que compras, yo sé, no debiste de comprar algo, algo de esto, ¿no? Pero ya pierdes 70%, 56%, wow, es muy difícil para una persona que está por primera sí. vez ahí como que reaccionar a eso, ¿no? Entonces, pero, lo obviamente es que, lo más probable que pase es que va a vender, pues capaz se recupera, pero no, no va a haber
1: la otra parte de la historia. Lo que pasa es que eso te puede haber pasado con una compañía también, sin ser SPAC. Sí, o sea, sí, por ejemplo, eso, si, eso es verdad, eso es válido. Si compraste eso, cursar en 60 y ya está en 30 y pico, ah ja, bueno, va tanto por ciento abajo. Claro, pero lo que pasa es que son seis de él, pues. Sí. ¿Sí ¿Me entiendes? Son las
0: mismas que tiene él. Eh, imagínate que, que tú tengas un fondo y, y le pasa esto. Bueno, el de ARK, ARK acá también le está pasando...
1: Desde el máximo. Le
0: está pasando esto también,
1: pero... Y, y, bueno, para concluir, creo que ya todos saben aquí mi opinión. Creo que la dejaste bien clara. <risa> con, con las SPACs, pero, pero bueno, para, para sintetizar eso, creo que si ya de por sí invertir teniendo la información a la mano es difícil. Imagínate invertir sin tener la información a la mano. Y no estoy hablando ni siquiera de los números, estoy hablando de que ni siquiera sabes cuál es la empresa en la cual estás invirtiendo. No eso, ¿Estás invirtiendo lo, realmente? Eh, sí, creo que, hay un, creo que es especulación. O sea, creo que si estás. Sí, es que no. Creo que estás invirtiendo en la persona, es lo que digo. O sea, si si le lo, si lo doy los reales de la Spack a, a Ackman, es porque creo que Ackman no va a hacer Exacto. algo bueno con mis reales y, y ya. Eh, puede hacerlo, puede que no, pero no creo que sea invertir propiamente en el sentido de, de una empresa porque no sabes cuál no, es la empresa. No
0: le pusieras mucho de tu capital, por ejemplo, esa, No, no esa para idea. Nada. No, No fuera no. como que esa idea de que tú dices.
1: Voy a LinkedIn. Por supuesto que no, porque me parece altamente riesgoso, me parece también que en el, en el mundo de hoy en día donde tenemos tanta información, el hecho de no tenerla eh, es una gran desventaja, estoy Yo seguro de eso, porque además también, a ver, es, sí, es, lo que, es lo que siempre digo, tú en Wall Street estás, estás compitiendo contra gente que tiene más plata que tú, tiene más información que tú, te seguro que más hay más experiencia muy, que tú. Más experiencia, bueno, más recursos tecnológicos y todo aquello. Pero a ver, en las SPACs estoy seguro que hay personas que sí saben hacia dónde va el SPAC. ¿Tiene? Tienen más...
0: más ¿Tiene? sí. O sea,
1: creo que, creo que la información, eh, el inside information pesa bastante. De repente si tú
0: trabajas en esa empresa y sabes si había negociaciones O por ejemplo, mira yo hice un spa y queremos comprar X empresa Tú trabajas en esa X empresa y tú me dices, aquí no he venido nunca Por ejemplo, aquí no he venido no sé quién
1: Sí, hoy oh, y creo que esas cosas, como, como les dije en unos episodios anteriores Creo que al final del día al, al mercado realmente eso no, no le importa lo que tú hagas Somos unos, unos actores muy, 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 muy pequeños en, ese, en el mercado Pero creo que igual es una gran desventaja Y sin mm. duda no es algo que lo recomiendo a personas que están empezando eh, cual, creo que son muy riesgosas y creo que si sí le van a colocar capital, que sea una parte pequeña para que tenga un buen manejo de riesgo.
0: No, yo creo que no te va a nada cargar aquí, tengo la misma opinión que tú. Lo que, lo que tú decías es valioso, es importante. El mercado está hecho para que tú pierdas dinero, creo que eso tienes que saberlo. Y si se la pones más fácil, bueno, obviamente va, vas a perder dinero, ¿no? Entonces tienes que ponérsela difícil, eh, controlar el riesgo lo más que puedas. Más importante es el riesgo que el, el beneficio, que, que los profits. Lo más importante es controlar el riesgo. Y las SPACs simplemente para el inversor promedio Como dices tú, no le dan beneficio no, Yo no le veo beneficio Por mucho que te pueda gustar la empresa privada Que puedan traer a bolsa Es preferible que te esperes Y, y si esa empresa es tan buena que, que Por lo que tú llegas a conocer Muy probablemente luego de que ya se haya hecho la fusión Va a tener unos retornos muy buenos O sea, si tú realmente la conoces Un poco de paciencia Espérense que se dé la fusión ¿no? Los SPACs es muy riesgoso Imagínate llamar, mira a esta gente eh, Que supone que son expertos Y les pasan estas cosas, ¿no? ¿Cuántos sobreviven realmente de, 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 ¿Cuántas empresas van a sobrevivir realmente de, de, de esta vapuleada? ¿no? Entonces, bueno, creo que es valioso lo, La parte valiosa y que rescato Que para los eh, emprendedores Para los que tienen startups Conocer este, este mecanismo ¿no? de, Que es válido también para oh. ellos ¿no? En ese sentido Saber que hay otra manera también de salir a bolsa Si eso es su deseo Hay otra manera de financiamiento Conocerlas y bueno, tenerlas en cuenta y bueno, yo creo que es momento de pasar el dato de la semana, Andrés. Y el dato de la semana es, ¿sabías que las SPACs han perdido en promedio de 4,6 a 15% en los primeros dos años luego de que se hace la fusión? Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No sé si tienes algo más que agregar, Andrés, aunque creo que tu postura ha quedado bastante clara. Creo que hemos respondido qué es una IPO, qué es una SPAC, las diferencias entre ellas.
1: No, mira, creo que más nada que agregar mi opinión con los SPACs, eh, si llegaste a esta parte del episodio, obviamente invitarte a que te unas a nuestro curso de inversión en la Bolsa de Valores de, de Nueva York, donde no solamente vamos a hablar de SPACs, sino también de IPOs, de Direct Listing y un montón de cosas, y bueno, y por ahí también viene un curso, no de acciones, pero sí de Bitcoin, donde no hay IPOs, ni hay SPACs, pero también hay un buen riesgo por ahí que es interesante tomar en cuenta.
0: Es así. No, súper interesante. Y bueno, para estos tiempos turbulentos que estamos viendo con tanta volatilidad, sabemos que eh, formarse es lo más importante. Y bueno, esos son dos temas claves para, para sacar una ventaja en los mercados. Claro que sí. Así que bueno, échenle un ojo como siempre a nuestras redes sociales. Arroba networking Working de Ideas, arroba Maybal Piso U. Y eh, nuestra página web también. Ya saben, pueden ahí tener toda la información que sobre todos los cursos, sobre los nuevos episodios, sobre los concursos también que les mencionábamos al inicio. Y bueno, nos vamos a comprar Spax entonces.
1: Ni de broma, le voy a suscribir al canal, eso es más importante. suscríbase
0: al canal también y si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a ese video, nos ayuda muchísimo. Y bueno, de verdad que gracias como siempre por su apoyo, por escucharnos. Y bueno, último, último dato que quería decir, último consejo, el libro que, que inclusive te estaba recomendando fuera del aire, Andrés, que... Creo que es importante también para si tienen chance de leerlo Se llama The Life Cycle Trade de Kate Donnelly Y es una persona que está enfocada únicamente en estos IPO eh, Ella es más trader eh, Pero eh, les puede dar una herramienta también es, Ese análisis técnico que es muy, muy propio de una IPO ¿no? Porque es, es, es menos velas, menos información Entonces bueno, es un libro que, que puede ayudarles bastante también Si les interesa eh, ese tema que ya les dijimos Es difícil así que, y más riesgoso Así que bueno, tomen eso en cuenta y bueno eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Networking Ideas donde los buenos conocimientos se conectan nos vemos la próxima semana